0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione
1: con Buddy Bank il 4 ottobre del 1980 una signora di 56 anni viene arrestata nella sua casa di via Densa a Roma fino a quel momento non ha mai avuto problemi con la legge una fedina penale candida come i suoi pantaloni di seta Il reato? Un furto di gioielli a casa di un'amica dei Parioli, decisamente ricca. Durante l'interrogatorio, la signora ricostruisce tutto l'accaduto. Non avevo un soldo, mi vendevo anche i quadri per campare. Se lei mi prestava qualcosa, poi rivoleva il denaro indietro. Io le ho rubato i gioielli per metterla alla prova. Se non mi denuncia, è una vera amica, perché le amiche non si denunciano. Poi, per poterli rivendere bene, ho rubato a mia cognata la carta d'identità, perché con Titina ci somigliamo. Ci sono rimasta un po' male che lei si sia scandalizzata. In America ci avrebbero fatto un film. La cognata a cui si riferisce è Modesta Maselli, detta Titina, sorella del regista che è stato il compagno della Ladra per quasi 18 anni. La Ladra, invece, è la scrittrice Goliarda Sapienza, anche se a Rebibbia, dove soggiornerà per un tempo che lei definirà con dispiacere troppo breve, confonderanno il suo cognome distorcendolo in speranza della sua detenzione racconterà anni dopo in un libro, L'Università di Rebibbia, e anche a Enzo Biagi che la intervisterà trattandola con un misto di cinismo e supponenza, quando lei gli confiderà che in prigione voleva davvero andarci.
2: Ha sempre desiderato andare in carcere? Sì, 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 da molto tempo. Perché in
1: famiglia le dicevano che il proprio paese si conosce solo se si fa l'esperienza del carcere, dell'ospedale e del manicomio. E lei, Are Bibbia, farà l'esperienza di quei corpi intensi e sbalorditivi che formeranno la sua nuova famiglia, tenuta insieme da un'istintiva sorellanza. Rinascerà anche il suo linguaggio in mezzo a questa comunità di donne che la inizierà a un corso accelerato di vita. Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. <ride> Questa stagione si intitola Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite.
0: E conosciamola meglio, dunque, la Morgana di oggi. Goliarda Sapienza nasce il 10 maggio del 1924 nel quartiere più antico di Catania, la Civita, di cui oggi restano solo le strade che compongono gli spazi rivalutati di San Berillo. Nella casa di via Pistone 24 è l'ultima di una dozzina di figli adunati sotto lo stesso tetto dall'unione tra Giuseppe Sapienza e Maria Giudice. I genitori appartengono agli antipodi dell'Italia, Siculo lui e figlia dell'oltrepo Pavese lei. E si incontrano entrambi vedovi e quarantenni mentre documentano le lotte dei contadini per l'espropriazione delle terre in Sicilia. Il rapporto che scelgono è libero, svincolato dall'istituto del matrimonio in cui Maria non crede. Dice che senza la possibilità di divorziare, sposarsi diventa una galera per le donne e lei in galera sceglie di andarci per altri motivi che almeno valgano la pena. Con la loro famiglia allargata battono in numero persino quella del reverendo Camden nella serie tv «Seven Heaven. Maria, infatti, ha già avuto sette figli con Carlo Civardi, un anarchico deceduto in guerra, mentre Giuseppe, che è vedovo, ne ha tre ufficiali. I loro nomi di battesimo non lasciano dubbi sulle sue idee politiche, Goliardo, Libero e Carlo Marx, e molti altri ne ha ufficiosi, sparpagliati per il mondo. A differenza della casa del reverendo, dove i pasti si consumano solo dopo aver ringraziato il signore, i genitori di Goliarda preferiscono ringraziare il socialismo, loro unica ragione di vita. Il padre è un avvocato con la passione per i comizi e per le donne. La madre è una celebrità rivoluzionaria che sostiene la parità di genere e la giustizia sociale, visitando la prigione con la stessa frequenza con cui si va al caffè. Maria è stata, infatti, la prima donna segretaria della Camera del Lavoro di Torino, oltre che la direttrice del settimanale Il Grido del Popolo, dove Antonio Gramsci lavorava all'epoca come redattore. Quando, nell'agosto del 1917, viene arrestata durante una manifestazione, chiede proprio a Gramsci di prendersi cura dei suoi figli. La leggenda narra che, ancora con le manette ai polsi, si giustifica dall'accusa di essere una madre assente perché il suo dovere di socialista è superiore a quello di madre.
1: Per Maria i figli sono di se stessi. Così, prima di farli confluire tutti sotto allo stesso tetto di via Pistone, li parcheggia spesso e volentieri tra parenti e amici, allenando l'istinto di questi bambini che comprendono presto come il legame biologico conti assai meno della comunione d'intenti. Fratelli e sorelle applicano quindi la regola del «mantienimi che ti mantengo», imparando a fare affidamento principalmente sull'aiuto reciproco. Sarà per esempio Ivanoe, fratello amatissimo, a salvare Goliarda nel 1933 dalla difterite con una ricetta infallibile, acqua, zucchero e limone, panacea di molti mali. (ride) Così lei cresce in una piccola società in cui i silenzi per cena non sono contemplati. Ogni riunione a tavola è una battaglia tra il leninista sanguinario, il socialista utopico o il conservatore che predica il compromesso. L'odio verso Mussolini è talmente radicato in casa sapienza giudice che i genitori, non riconoscendone l'autorità... Accettano malvolentieri di registrare la nascita di Goliarda all'anagrafe, cosa che avverrà solo dopo qualche mese e con una data incerta, negando così alla figlia la possibilità di ricorrere, in futuro, alla speculazione astrologica per un conforto che tutti, prima o poi, cerchiamo persino nell'oroscopo. Inoltre Maria e Giuseppe, sebbene portino cuciti addosso i nomi più misericordiosi dei Vangeli, condividendoli con i genitori di Gesù, sono profondamente atei e si rifiutano di battezzarla, donandole per estrema sicurezza anche un nome senza santo a cui aggrapparsi, perché dell'aiuto divino ne fanno volentieri a meno. Ma c'è un altro motivo per cui la bambina viene chiamata così... Goliardo, il figlio da Giuseppe più amato che come il padre aveva il vizio della politica viene ritrovato morto sulla playa di Catania probabilmente ucciso dai fascisti Lo strazio di Giuseppe è difficile da arginare ma per fortuna, come scriverà Sapienza in lettera aperta uno dei suoi romanzi autobiografici Maria, vecchia di anni ma non di spirito gli confeziona un nuovo Goliardo proprio simile a lui, anche se in gonnella
0: Per un attivista socialista come Maria l'allattamento è tra le prime mansioni che si possono delegare e a svezzare la piccola goliarda ci pensa il fratello Ivanoe che le dà il biberon con il latte in polvere arrivato dalla Svizzera. L'infanzia è un corso di sopravvivenza per lei e quando oltre alla difterite si prende anche la tubercolosi i suoi genitori le fanno presente che il dolore del popolo ha sempre la precedenza sui suoi lamenti. Goliarda cresce dunque in una casa che, durante il ventennio fascista, si trasforma in un vero e proprio fortino della resistenza.
2: Rimase un pezzo di San Berillo,
1: che è una parte della Civite, un pezzetto, sopravvissuto, dove ancora c'è la casa di Goliarda in via Pistone 20, Cosa è salvato.
0: Un mondo pirotecnico che ispirerà la villa Suvarita, nella quale si muoveranno i personaggi della sua opera più importante, l'arte della gioia.
1: In questo mondo, diciamo, di lava, con questi mostri no, che le disegna nei quartieri, che questa bambina aveva avuto un nutrimento da questo quartiere, no, che è stata la sua scuola.
0: Il padre Giuseppe, per evitarle la propaganda delle scuole di regime e vedersela trasformata, sue testuali parole, in un'italiana cretina, la fa studiare a casa, dove apprende tutto ciò che può grazie ai fratelli, ai genitori e al cinematografo. Sono infiniti i pomeriggi che lei trascorre inghiottita dalle poltrone del cinema Mirone. Se per caso si lamenta dei troppi compiti, i fratelli le rispondono che Karl Marx, per scrivere il suo capolavoro, ha fatto morire di fame i suoi figli. Maria e Giuseppe non arrivano a tanto, ma, come Goliarda ricorderà in Lettera Aperta, i genitori si sono trovati a lottare contro il fascismo con la stessa ottusità e retorica del fascismo. Questo li rendeva un po' fascisti. Perché il rischio di combattere il regime, diventando a propria volta talmente ideologici da sfociare nel fanatismo pericoloso, è molto alto. Intanto Goliarda cresce alternando Dostoyevsky con la Box e Tolstoi con le lezioni di tiro. Se l'amore in famiglia arriva a intermittenza ed è un po' un casino, lei decide di plasmare la sua educazione sentimentale aprendo la porta di casa, cercandolo nei vicoli della civita. La sua prima esperienza sessuale è con Nika, l'amica d'infanzia, e si renderà poi conto, da grande, di aver violato inconsapevolmente anche il tabù dell'incesto. Con un cortocircuito degno delle migliori tragedie greche, Giuseppe riconoscerà Nica come sua figlia. «Ma nessuno si sarebbe scomposto troppo, in quei vicoli dove le mura proteggono una vita che non conosce limiti, straripando spesso nell'illecito e nel malaffare, senza che venga data troppa importanza all'etica. In quella città dentro la città, racconterà Goliarda, tutto ti poteva accadere e tutti trovavano il modo di imbrogliare, rubare, creare, competere e anche guadagnarsi il pane onestamente, se onesti si nasceva. Lei galoppa per quelle strade passando molto tempo con gli artigiani, impara a impagliare le sedie, a suonare il pianoforte e a mettere le acciughe sotto sale. Ma il legame più profondo lo instaura con il puparo insanguine del quale diventa assistente. Grazie a lui capisce l'importanza della lettura e dello studio per arrivare a dare la voce giusta a ogni personaggio. In lettera aperta Goliarda racconta «Leggevo tutto il giorno. Leggevo e imparavo a memoria tutti i lavori teatrali che trovavo per casa. La notte poi li recitavo da sola, facendo tutte le parti, come i pupari». Il commendatore Insanguine mi aveva detto che solo così si imparava a conoscere i personaggi diversi da noi. Imitando le loro voci, ora da uomo, ora da donna, ora del vile, ora del valoroso, si diventava attori
1: veri. Il teatro la fascina e questa ragazzina è davvero brava in ogni cosa in cui si cimenta. Attrice, cantante, ballerina e grande narratrice di storie. Il padre di Goliarda, innamorato del teatro, è fiero della figlia così talentuosa che porta con sé a visitare le città siciliane mentre discutono per ore della loro passione comune. Sono questi i rari momenti in cui l'avvocato del popolo si dedica a lei. Le sue assenze scaveranno un vuoto emotivo nella figlia che con il tempo lo ricorderà così. «Lo odiavo. Quando avevo cominciato, proprio quella sera o prima. Forse è inutile ricercare il momento preciso. Sembra abbastanza comune che una bambina, a un certo punto, cominci ad odiare il proprio padre e, se vi interessa, consultate qualche trattato di psicanalisi. <ride> Seppur assente, Giuseppe ama Goliarda e vuole preservarla dai pericoli della politica e del fascismo. Così nel 1941 concede alla figlia di di andare a Roma, accompagnata dalla madre, dove ottiene una borsa di studio all'Accademia d'Arte Drammatica. Maria, dal canto suo, è sollevata all'idea di allontanare la figlia più piccola dagli occhi del compagno così rapace nei ricordi di Goliarda stanzierà sempre l'ombra di ciò che potrebbe essere accaduto alle sorelle più grandi ma è una domanda a cui non ha mai voluto trovare davvero risposta a dirigere l'accademia c'è Silvio D'Amico che ci mette un attimo ad accorgersi del suo talento obbligandola a un corso di dizione per smussare quella sicilianità così pronunciata Lontana dalle vie della civita, dove persino le prostitute la riconoscevano abitandola come la signorina dell'avvocato, Goliarda assapora la libertà uscendo con le compagne d'accademia e innamorandosi dell'unica cosa che non rischia di partire per il fronte, la pittura. Tutte le opere più importanti sono state trasferite a Roma per proteggere dagli attacchi e dai furti da parte degli alleati. Così Goliarda si immerge nel potere immaginifico dell'arte, mentre i suoi compagni di corso si arruolano o diventano partigiani. Quando la Resistenza ricercherà volontari, l'eredità familiare la porterà naturalmente ad entrare nella brigata Garibaldi con il nome di Esther Cageggi, una donna deceduta alla quale avevano sottratto la carta d'identità. Lo stesso Silvio D'Amico, per proteggerla dalle SS italiane, la nasconderà in un istituto di suore francesi pur continuando a passarle la borsa di studio. In tarda età, quando Sapienza chiederà il congedo, i giovani militari la prenderanno per matta e le rideranno in faccia prima di controllare i documenti e scoprire che, durante la lotta, questa anziana signora aveva ricoperto il ruolo di sottotenente alla Resistenza. Alle loro scuse e risponderà con un sonoro vaffanculo a tutti, sbattendo la porta. In accademia, Goliarda diventa un'attrice apprezzata soprattutto nei ruoli pirandelliani. Il palco è una dimensione che la moltiplica perché amplifica la pienezza e la contraddizione del suo animo. ma non le piace l'ambiente in cui vivono molti dei suoi colleghi ed essendo cresciuta in una famiglia di rivoluzionari ci mette poco a fare un colpo di Stato. Accusa gli insegnanti dell'Accademia di essere retrogradi, non si diploma e crea il progetto T45, ossia una compagnia d'avanguardia che pratica il metodo Stanislavski. L'esperienza, però, dura il tempo di mettere in scena il primo spettacolo, «Gioventù malata» di Ferdinand Bruckner, perché dopo qualche replica la polizia fa irruzione e chiude baracche Burattini, definendo la rappresentazione uno scempio. Davanti alla censura, Goliarda risponde dicendo addio al teatro e provando con il cinema. Se da spettatrice ama i film,
0: come si legge in molte pagine del suo romanzo «Io, Jean Gabin», da addetta ai lavori è interessata più alla scrittura delle sceneggiature che ai ritmi del set. Ma come attrice è richiesta, così partecipa a sette film, dove ricopre principalmente ruoli da caratterista, lavorando con Luigi Comencini, Luchino Visconti e Alessandro Citto Maselli. La corrente del neorealismo è quella che più le corrisponde, soprattutto per il suo impegno civile e sociale. E con gli sbandati di Maselli riceverà anche una menzione speciale alla mostra del cinema di Venezia. Il successo alla sedicesima mostra internazionale del cinema e il premio assegnato al giovane regista Francesco Maselli un'autentica rivelazione, hanno ampiamente riconosciuto il valore artistico del film Gli sbandati. E proprio con Citto, nel 1947, inizia una relazione sentimentale e professionale che comincia con una meravigliosa bugia. Lei ha 23 anni e lui 16. Temendo di essere respinto perché minorenne, mente sull'età dichiarandone 18 al terzo compleanno di lui Michelangelo Antonioni amico comune scoppia a ridere dicendo ma quante volte compie 18 anni cito. ripristinato l'ordine anagrafico staranno insieme per 17 anni in cui gireranno 60 documentari ma come racconta Goliarda come si faceva allora senza nomi o riconoscimenti attraversano strade impossibili per mostrare un'Italia per molti versi sconosciuta e per testimoniare mestieri ormai dimenticati in un paese che, proiettato nel futuro, fa di tutto per scordare il suo passato. Nelle immagini che girano ci sono le usanze, le feste religiose e popolari e i volti di bambini poverissimi che si aprono come fiori davanti al sorriso di Goliarda. Dal cinema, Sapienza apprende anche un nuovo modo di scrivere, più veloce, fatto di lame. Le parole che annota sui taccuini sono schiocchi di frusta che si trasformano in immagine sotto agli occhi di chi legge. Se dovesse raccontare l'amore per Citto, le sue parole evocherebbero senz'altro il fuoco, in un'intervista racconta:
2: Niente, io se non incontravo Citto, il Maselli, ma credo che arrivava a 30 anni, vero? Quando guarda. l'hai incontrato? È un periodo Citto. felice.
0: Il cinema garantisce agiatezza economica e vacanze in costiera amalfitana, dove Goliarda sceglie Positano come luogo di pace per riposarsi. I due vanno a vivere insieme nel quartiere Parioli di Roma, nell'attico del regista e la loro casa diventa il ritrovo di intellettuali, artisti e pittori che regalano le loro opere a Goliarda quando passano a trovarla. Guttuso dice che il sorriso di lei è talmente magnifico e gioioso da paragonarlo a una bella fetta d'anguria. Nel 1949, quando il padre Giuseppe muore a Palermo, Maria si trasferisce da loro e se aveva faticato a svolgere il suo ruolo genitoriale, Quello di suocera sembra riuscirle meglio. Prova tenerezza per questo ragazzo dalle scarpette bianche, indossa tutto fiero le calzature di un ricco zio morto e benedice la coppia dando solo un avvertimento sposatevi solo
1: quando sarà possibile divorziare. Ma Maria Giudice è cambiata. «È come se, con la caduta di Mussolini, abbia finalmente deposto le armi, lasciando che la malattia mentale contro cui combatte da anni possa vincerla». Scrive infatti Goliarda «Pazzia, adesso vedo perché ti è scoppiata tra le mani proprio quando il tuo nemico cade distrutto come tu pregavi. Cadendo lui, ti si ruppe la tensione d'acciaio per la quale hai vissuto estraniandoti da te stessa, dalla tua carne». Cadendo il contraddittore, sei stata muta e sola, con i fatti della tua vita denudati della corazza che ti permetteva di non ascoltare i particolari, le virgole della tua vicenda. Così, negli anni della convivenza, i ruoli genitoriali si invertono. È goliarda ora a fare da madre a Maria: ma le malattie neurodegenerative non smuovono mai negli accudenti solo sentimenti di compassione e tutta la rabbia provata da Goliarda troverà posto nelle sue pagine, quando scriverà «Non so se sono riuscita ad essere per lei la sua mamma». E non so ancora cosa questa parola significhi. Ero stata una buona madre, mi rimordeva però di avere con le mie cure prolungata la sua agonia di due o forse tre anni. Il mio curarla era vendetta» finalmente l'avevo in mano quella donna che tutta la vita mi aveva dominata la potevo lavare tenere fra le braccia accarezzare lei che prima era così schiva di tenerezze le potevo impedire di mangiare era l'unica cosa avendo il diabete che ormai le dava gioia mi vendicavo di avermi tradito con la pazzia «Mi vendicavo facendole vedere com'è che si cura una figlia, facendolo vedere a lei che, occupandosi solo della mia mente, mi aveva per il resto trascurata in tutti i modi». Il 5 febbraio del 1953, Maria Giudice muore e Goliarda, disperata, dice a Citto «Si è scrollata la vita di Dosso, proprio come una persona che si scrolli un peso dalle spalle». «Viene organizzato per lei un funerale grandioso». Un tripudio di bandiere rosse, Garofani e due futuri presidenti della Repubblica in prima fila, Saragat e Pertini. Dopo la sua morte, Goliarda comincia a soffrire di insonnia. Così, una notte, mentre Cito dorme, prende carta e penna e scrive una poesia che intitola «A mia madre».
2: Io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E L'ho presa e l'ho buttata lì. La mattina Cito mi fa, «Che
1: facevi stanotte?» Il regista si avvicina al tavolo e la legge rimanendo stupefatto. Ha visto questa poesia e è rimasto entusiasta.
2: Dice, non lavori più con me,
1: ma è chiuso in casa
2: e mi ha costretto a scrivere.
1: Io non volevo scrivere, ho iniziato tardi. Da bambina vedevo questi come Vitaliano Brancati, che sono finiti nei libri di testo ma che bussavano a casa per chiedere le 100 lire per mangiare.
2: Cioè per me scrivere era una follia, capito? Ed è vero, avevo visto giusto da bambina,
1: Quando perché non finito? rende. Io pensavo, gli scrittori sono poveri, non voglio finire in miseria. «Avevo il terrore economico», racconta Goliarda, che comunque si affida all'intuizione di Citto e per trasformarla in un mestiere si allontana dal cinema tracciando quasi inconsapevolmente anche una distanza con il compagno.
2: «Ho ceduto per colpa di Citto, sempre, sempre lui».
0: Se la paura economica impara a gestirla, l'insonnia che la perseguitava durante il lutto di Maria diventa cronica, ma è solo la punta dell'iceberg. Goliarda non riesce a spegnere con i sonniferi e i whisky un mal di vivere che sempre più si annida in lei. In una calda sera primaverile del 1962 Citto la trova priva di sensi e la fa ricoverare d'urgenza nel reparto psichiatrico del Policlinico di Roma. Purtroppo ad attenderla in quell'ospedale c'è il dottor Ugo Cerletti, l'inventore dell'elettroshock, che sceglie per lei la terapia di annientamento. Il cranio di Goliarda viene attraversato da scariche elettriche, fino a quando un giovane psicanalista, Ignazio Maiore, la salva da quel trattamento devastante. Per tre anni i due lavoreranno insieme tentando di ricostruire la memoria di lei lacerata dall'elettroshock. Nuota nel buio, Goliarda. Un tentativo di suicidio nel 1964 la fa finire in coma per qualche giorno. Intanto la storia con Citto naufraga e lei utilizza la psicanalisi per scendere sempre più nei suoi abissi grazie alla scrittura che diventa anche la sua cura. Con l'appoggio del poeta Attilio Bertolucci, che le legge le bozze, Goliarda riordina la sua vita, dall'infanzia all'adolescenza. Senza seguire un filo cronologico, scrive in prima e in terza persona di sé, raccontando di Catania, della sua famiglia e dell'elettroshock, dando vita nel 1967 a Lettera Aperta, pubblicato da Garzanti. Il romanzo piace e conquista subito una parte di pubblico, anche se su La civiltà cattolica compare una stroncatura al vetriolo che lei, fiera, incornicia nel suo studio. Nel 1969 viene pubblicato il suo secondo lavoro, Il filo di mezzogiorno, che passa quasi inosservato anche se piace agli psicanalisti. Il romanzo è infatti incentrato sulla gestione del transfert ed è un resoconto piuttosto dettagliato dei tre anni di analisi interrotti bruscamente da Maiore, che si ritira anche dalla professione perché la terapia e il loro rapporto erano diventati pericolosamente complessi. Sapienza supera anche questa delusione, scrivendo... Non cercate di spiegarvi la mia morte, non la sezionate, non la catalogate per vostra tranquillità, per paura della vostra morte, ma al massimo pensate, non lo dite forte, la parola tradisce, non lo dite forte, ma pensate, dentro di voi è morta, perché ha vissuto. E lei, sopravvissuta a se stessa, è un fiume in piena e nello stesso anno compone le prime parti di quello che sarà il suo capolavoro l'arte della gioia tutta la furia e la fame che ha vengono canalizzate nella scrittura dopo la fine della storia con Maselli coltiva una solitudine sentimentale che dura circa dieci anni ogni tanto fa delle eccezioni si innamora principalmente delle donne ma sono rapporti platonici Con Milan, Kundera, invece, ha una tresca che non è per niente platonica. Il suo romanzo, L'insostenibile leggerezza dell'essere, a lei non è piaciuto, mentre lui, bellissimo e galante, le è piaciuto molto. Il problema sta tutto nelle misure di Kundera, che lei definisce enormi. Il rendezvous amoroso si trasforma presto in un incontro di wrestling, Tanto che lei, in un'intervista, lo ricostruisce con queste parole. Abituato alle giovenche cecoslovacche, mi ha divorata e io piccina. A un certo punto mi sanguina il naso e lui che fa? Mi beve il sangue. Pazzo d'amore per me. E io ferma che pensavo, come faccio? Dove lo contengo?
2: Perché sono rimasta frigida, completa, terrorizzata. Anche anche se c'è un rapporto di intellettuale, di simpatia, stare attenti... Alle misure. Stare attentissime le misure, i paesi da dove vengono. Probabilmente avevo bisogno di un giapponese che mi dicono tutti che sono piccoli, delicati. Che so io.
0: La soluzione che Goliarda trova, sparendo la mattina successiva, anticipa di 50 anni il ghosting.
1: I tumulti non si limitano alla camera da letto da cui Goliarda è fuggita. Le femministe invadono le strade della città, ma la scrittrice le guarda con senso critico perché, con la storia di Modesta, sta costruendo una rivoluzione che la porterà a praticare una soggettività femminista ancora più universale. Intanto, a interrompere la sua lunga pausa di riflessione dall'amore, arriva Angelo Pellegrino, un professore siciliano di latino e greco più giovane di lei di 22 anni. I due si incontrano a Roma agli inizi degli anni 70 grazie a un'amica comune e la storia comincia con una menzogna. Non mente come cito sull'età, ma sulla professione, facendole credere di essere un attore comico e nascondendo tutta la sua cultura come la portinaia dell'eleganza del riccio perché goliarda di intellettuali nel letto non ne vuole più. La bugia dura il tempo necessario perché lei si innamori e lui capisca di avere davanti una scrittrice gigantesca. Volle darmi la sua copia della biografia di Charlie Chaplin. Ci teneva che la leggessi, racconta Pellegrino. Era meraviglioso conversare con Goliarda. Aveva una ricchezza incalcolabile di conoscenze ed esperienza. Era uno scrigno, un tesoro. Era amabile Goliarda ed era convinta che sapere fosse di tutti e che non dovesse mai essere potere. Nacque un vero amore e iniziamo insieme a lavorare all'arte della gioia. Concepiva il romanzo come un'espressione scientifica e lo scrittore come uno scienziato, uno che lavora, procede, senza aspettare l'ispirazione. Si applicava tutti i giorni, ogni mattina, dopo il caffè, con una piccola penna a biro, la più povera. Ne comprava molte perché le perdeva dappertutto. I fogli a quattro si accumulavano, sparsi per terra e ovunque. Se inizialmente le sue amiche la spronano a viversi questa avventura con un ragazzo così giovane perché portare un cicisbeo nei salotti colti è una pratica bohemiana da intellettuali di sinistra, quando Goliarda decide di sposarlo scatena la loro disapprovazione, ma lei, abituata da sempre a essere libera, se ne infischia. Quando, come Thomas Hardy, vuole andare via dalla pazza folla, si rifugia a Gaeta portando con sé una sacca leggera che contiene tutto il necessario. Una penna bicca a punta fine, Angelo racconta che ama scrivere sempre a mano per sentire l'emozione nel battito del polso e dei taccuini Pinaider che lui le regala. «Se uno per scrivere ha bisogno del suo angolo e scrivania non scrive mai. Io ho tutto qui dentro». Dice Goliarda che a Gaeta lavora bene nonostante gli sguardi di Biasimo dei Gaetani, che la trovano un filo troppo bizzarra e parecchio ficcanaso. Al caffè La Triestina, il suo posto preferito, in effetti Sapienza trascorre ore a farsi raccontare le vite degli altri che confluiscono nelle centinaia di pagine con cui sta costruendo l'affresco strepitoso che farà da sfondo alla storia di Modesta, la personaggia più viva di tutto il Novecento salva tutte le parole che escono dalla bocca degli avventori mentre gli anni scorrono e tra Gaeta e Roma prende forma un romanzo pieno di corpi che urlano e desiderano, che fanno la rivoluzione immersi nelle mosche e nelle sbarre di ferro di conventi, da cui non è poi così difficile fuggire se sei pronto ad uccidere qualche badessa.
0: Gli anni diventano nove, Scrivere, come racconta Goliarda stessa, è anche rubare il tempo alla felicità. Ma lei lo sottrae più che volentieri, perché sta bene in compagnia dei meravigliosi mostri che popolano il mondo di Modesta. Le ultime pagine vengono concluse a Gaeta il 21 ottobre del 1976, data in cui Angelo Pellegrino annoterà su un quaderno «Oggi Goliarda ha finito, Modesta no». Insieme impiegano due anni per la revisione del manoscritto, lavorando ovunque, nei bar, nei ristoranti, sulle scogliere, sui treni e sugli aerei, finché il libro è finalmente pronto per la pubblicazione. Ma tutto si infrange. Il suo essere troppo corposo, a detta degli editori, e il fatto che l'autrice sia una donna, giustifica un rifiuto, dove l'ostracismo si maschera con la precauzione. Rizzoli è la prima a ricevere il manoscritto, ma lo rifiuta perché è eccessivamente lungo e anche Feltrinelli lo respingerà per via della struttura troppo tradizionale, aggiungendo... L'orientamento attuale della nostra casa editrice, volto verso la letteratura sperimentale, ci costringe a declinare la sua offerta. Trattandosi di un romanzo tradizionale, l'arte della gioia, a nostro avviso, potrà più facilmente trovare spazio presso editori che hanno nel campo della narrativa un orientamento meno rigido del nostro. La stessa Einaudi, che nel 2008 acquisterà i diritti per la pubblicazione, in pochi giorni risponde alla scrittrice di non essere interessata. A credere in quel romanzo, oltre a Goliarda, sembra esserci solo Angelo. E i due si fanno forza a vicenda tenendo a mente una frase di Maria Giudice. «In due si fa già un sindacato» con l'incipit ed eccovi me a quattro, cinque anni in uno spazio fangoso che trascino un pezzo di legno immenso. Non ci sono né alberi né case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno. Goliarda ci precipita nella storia di Modesta, piena solo di povertà e pronta a fare qualsiasi cosa per conquistarsi la libertà e una vita migliore. È una corsa sincopata in cui vale tutto. La protagonista sguscia dagli abusi per diventare la padrona a capo di una ricca famiglia siciliana arrivando ad amministrarne il patrimonio. Modesta comanda e decide ogni cosa, persino l'amore, e Goliarda, per insufflarle la vita, studia tutte le eroine e gli eroi della letteratura e del cinema. Da Maul Flanders a Scarlett O'Hara, passando per Lady Chatterley e il suo famoso amante, fino ad arrivare a Jean Sorel, perché, a suo dire, anche un giovane ragazzo doveva immedesimarsi in lei in quanto creatura al di là del genere e proprio i generi d'appartenenza sono travalicati nell'arte della gioia, perché tutto ciò che intralcia il desiderio dell'eroina deve soccombere all'insegna della sua indipendenza. Modesta è corpo e azione a 360 gradi, uccide, ama, lotta, tradisce, si oppone a tutto ciò che non le restituisce l'immagine di sé che la rispecchia» e uomo e donna allo stesso tempo, etero e lesbica, fa cose da maschio
1: perché vuole poter essere qualsiasi cosa. Con questo romanzo, Sapienza supera anche il concetto di autofiction e proietta il proprio io in una storia inventata, rivive e corregge la sua di esistenza reinterpretandola e facendo con la scrittura il più potente degli esorcismi quello che ti permette di trovare il modo per perdonare. Goliarda entra e esce continuamente dalla realtà giocando con la sua cronaca familiare. Il medico Carlo Civardi porta lo stesso nome del primo compagno di Maria Giudice. Le trecce di Modesta sono quelle che portava anche Nica, Persino l'abuso paterno che la giovane protagonista subisce senza nemmeno comprenderlo nelle prime pagine del romanzo può essere quel ricordo, forse reale, forse fittizio, che lei non si è mai permessa di rievocare. Con le pagine dell'arte della gioia, la scrittrice ottiene lo stesso risultato di Voldemort con gli Orocrux, gli oggetti magici dove si possono nascondere frammenti della propria anima per raggiungere l'immortalità. Il romanzo diventa estensione della vita di Goliarda, dove lei rinuncia a una parte di sé nel mondo del reale, come la giatezza economica e la serenità di coppia, per continuare a vivere eternamente al massimo delle sue potenzialità in quello del verosimile. Proprio per questo le piace ripetere «Amo Modesta è un personaggio molto migliore di me». Ma senza un editore, il suo capolavoro sembra destinato a rimanere in un cassetto e sua figlia modesta un aborto letterario. Il mondo della letteratura la ignora, non ha un lavoro pagato e sopravvivendo in uno stato di semi povertà, presa dallo sconforto, all'inizio degli anni Ottanta apre il famoso scrigno dell'amica ricca e trafughe i gioielli. C'è chi sciacqua i propri panni in arno e chi è Re Bibbia, scrive Sapienza, che durante la sua permanenza nella prigione femminile scopre un mondo nuovo e ritrova la piazza, perché, come racconterà, in carcere i tempi finivano i migliori. L'esperimento è efficace e produce uno splendido romanzo reportage sulla condizione carceraria, soprattutto femminile. Nella convivenza forzata riscopre anche l'amicizia più profonda. Così, quando viene rilasciata, sostiene «Io volevo restare in carcere perché con l'università di Rebibbia ho potuto rinnovare il mio linguaggio. Mi ero imborghesita e troppo specializzata nella scrittura. Mi ero infragilita stando troppo con gli intellettuali. Troppi cavilli. Lì sono rinata». Quando Angelo le fa visita per portarle lo spazzolino e il dentifricio, viene cacciato in malo modo con queste parole. Ma cosa ci fai qui? Non mi far perdere tempo. È un mondo meraviglioso. Non posso perdere tempo con te. Io sto benissimo qui dentro. Vai a casa.
2: Purtroppo mi hanno tirato fuori. Io volevo restare perché se ho potuto rinnovare il mio linguaggio con questo mese e mezzo, no? Perché mi ero imborghesita, mi ero troppo specializzata nella scrittura, mi ero... Come dire, infragilita, come, come una persona che perde le mani, troppo lavoro intellettuale, troppo ricerca, troppo stare sempre in mezzo, in mezzo agli intellettuali, troppi cavilli, troppe, eccetera, così. Io lì sono rinata.
0: Molto prima delle protagoniste di «Orange is the New Black», l'Università di Rebibbia affronta il tema dell'affezione carceraria, spiegato molto bene da Roberta, compagna di Cella di Goliarda, con queste parole. «Ci si affeziona a questo modo di vita. Anche io ne sono affetta. A me piace la vita qui, e so anche il perché, credo. O almeno sono riuscita ad analizzare alcuni dei motivi. Non ne parlo mai, perché molti non capiscono». «Vedi, qui la giornata è così piena di avvenimenti che alla fine diviene come una droga. Si torna a vivere in una piccola collettività dove le tue azioni sono seguite, approvate se sei nel giusto, insomma riconosciute. Tutte capiscono perfettamente chi sei e tu lo senti. In poche parole non sei sola come fuori». Per questo Roberta, una volta scontata la pena, commette piccoli crimini per poter tornare dentro» perché fuori non sa più stare. Quando arriva anche per Goliarda il momento di uscire, accarezza per un attimo l'idea di fare come Roberta, ma l'urgenza di scrivere è più forte. Così si trasforma nel Principe Felice di Oscar Wilde e si spoglia di ogni foglia d'oro quadro dopo quadro, arriva a vendere ogni oggetto e persino i mobili del suo appartamento per racimolare qualche soldo, cercando di mantenere il riservo ogni volta che le pignorano casa. Sono inutili gli sforzi degli amici che si adoperano chiedendo per lei la legge Bacchelli, il fondo che permette ai cittadini illustri che versano in un particolare stato di necessità di ottenere un vitalizio. La discriminante per averlo è l'essere incensurati e a causa del suo soggiorno a Re Bibbia l'autrice non può ottenerlo. Così l'amica Lina Wertmüller la chiama a insegnare recitazione al centro sperimentale e a contatto con i giovani Goliarda è un vero drago. Sono anni in cui lavora duramente e incorpora energia solo dalle sigarette che consuma con avidità. Un giorno, durante uno sciopero dei tabaccai, arriva a farsi fare un'iniezione di nicotina da un amico medico, per poi ricordargli «Io sono come un vaso antico. Se mi togliete la nicotina, mi scompongo. Le sigarette mi tengono insieme. Lasciatemi le sigarette!»
1: C'è sempre Angelo ad occuparsi di lei ma Goliarda vuole essere economicamente indipendente e la malinconia causata dalla condanna all'oblio a cui sembra destinata modesta scava una distanza sempre più palpabile tra lei e il mondo, marito compreso. Così, nel 1994, Angelo Pellegrino decide di far uscire a sue spese la prima delle quattro parti che compongono l'arte della gioia per stampa alternativa. La pubblicazione non ha il clamore sperato e Goliarda cade nello sconforto, soprattutto per la paura di perdere la casa in cui vive. Nel 1996 è a Gaeta, ha da poco finito di rileggere per la dodicesima volta i fratelli Karamazov e mentre scende le scale di casa con in mano le sigarette, il cappello e la borsa da lavoro ha un attacco cardiaco che le è fatale. Il suo corpo viene ritrovato dai carabinieri tre giorni dopo, senza che nessuno avesse provato a entrare in quella casa dalla porta sempre aperta, pronta ad accogliere gli amici. L'ultima pubblicazione di Goliarda Sapienza, Le certezze del dubbio, è avvenuta nel 1987. Sono passati quasi dieci anni e gli amici presenti durante l'inumazione tenutasi sia a Gaeta che a Roma in Campidoglio raccontano che nessuno ha fatto accenno alle sue opere o l'ha ricordata come scrittrice privandola, anche da morta, del riconoscimento per lei più importante.
0: È forse anche per questo che Angelo continua a ripensare a una frase che Goliarda ripeteva sempre i morti hanno torto se dopo la loro morte non c'è nessuno che li difende. Così capisce che è lui l'unica persona in grado di restituirle dignità e far risorgere almeno una parte di lei, forse la più importante. Riprende in mano il libro Orocrux e paga nuovamente di tasca propria la pubblicazione integrale dell'arte della gioia, che ancora una volta passa però quasi inosservato. Bisognerà attendere il 2001 quando un programma su Rai 3 dedicato alla scrittrice accende l'interesse su questa donna stravagante e sul suo romanzo che inizia a viaggiare tra le mani di alcuni appassionati lettori. Ma sarà fondamentale il salone del libro di Francoforte del 2003 per vederlo tradotto grazie a un'agente letteraria rimasta folgorata dalla scrittura di Goliarda. L'arte della gioia sbaraglia le vendite in Austria, Francia e Spagna, attirando un consenso di critica e pubblico così alto da portare finalmente Einaudi a pubblicarlo nel 2008. Oggi Goliarda Sapienza è considerata uno dei massimi esempi di come una donna possa vivere il proprio corpo come strumento di lavoro, mezzo di libertà ed espressione di un sé capace di essere ultradimensionale, tra il vero e il verosimile. Sulla sua lapide, nel cimitero di Gaeta, è incisa una sua poesia. Non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi è correre ancora di più. Lei continua a correre e noi crediamo che chiunque abbia una copia dell'arte della gioia sia in possesso dell'unico Orocrux che non va distrutto per contenere il male, ma letto per moltiplicare le difese della nostra libertà perché, come diceva Golià da Sapienza ho sempre rubato a tutto e a tutti la mia parte di gioia questa era Morgana, il corpo il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri con l'aiuto prezioso di Dario Nesci la prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle qui su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.